0: que la pregunta no sea por dónde vamos a criticar, sino por dónde vamos a apoyar y ayudar. Y entonces al no gozar de prestigio los hablantes evitan utilizarla, por lo menos los hablantes cultos han eliminado una serie de costos fijos que tenían como
1: arrendamientos.
2: Yo creo que ahorita con, con esta pandemia, y gracias a esta pandemia se ha incentivado más lo que es la teleconsulta. Sino más bien eh Pedir a la comunidad hablante que tomen conciencia sobre el lenguaje. Digamos que no sería, no sería por decirlo de alguna manera, traumático. Este colapso del sistema de salud se da por la gente que se agrava. Contrastes.
0: Contrastes.
2: Contrastes. 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 Contrastes.
0: Contrastes.
2: Opinión, conocimiento, academia y comunidad. Eso somos aquí en Contrastes. Hola, bienvenidos a Contrastes, soy Linda Bula
0: y yo soy Javier Ferreira, hoy nos acompañan dos compañeros de la UNAP que tienen que ver con el campo de la investigación.
2: Así es, esta semana Javier y yo andábamos muy inquietos pensando en el tema de los inventos, de cómo cada día se generan invenciones novedosas alrededor del mundo y de cómo también las universidades son ahora las que hacen este gran aporte al mundo de las innovaciones.
0: Entonces, se nos ocurrió invitar a César Darío Guerrero Santander, él es el Director General de Investigaciones UNAP, y al profesor del Programa de Ingeniería Mecatrónica, Johan Barragán Gómez. César Darío y Johan,
2: bienvenidos a Contrastes y al tema de las patentes. César Darío nos explica que una patente es un derecho que otorga al Estado sobre una invención, un producto o un proceso, para que pueda ser explotada en un, periodo, en un periodo determinado de tiempo.
0: Y ese periodo de tiempo está estipulado entre 10 y 20 años, dependiendo del tipo de patente que se solicite para ese producto o para ese proceso.
2: César, entonces, ¿qué se puede patentar como producto o servicio? ¿Y cómo se, se determina si se obtiene ¿Por 10 o por 20 años?
1: Estas preguntas están relacionadas con, con los tipos de, de patentes y uh -huh. también con lo, con lo que debe tener una invención para que pueda ser patentable. En, en una invención debe cumplir con tres elementos para que sea patentable. El primero es la novedad, es decir, que cuando se revise si existen inventos similares en el mundo, eh, pues no haya una no haya otro igual a, a ese que se quiere patentar lo segundo es el nivel inventivo que ya tiene que ver más con, con el nivel de disrupción digamos de la, de, de la del invento eh, con el grado de creatividad con el grado de, de innovación que se tiene en el invento y el tercero es la aplicación industrial y ese tiene que ver con que esa invención se pueda fabricar o que se pueda utilizar en, en cualquier tipo de, de industria. Esos tres elementos van a determinar los tipos de patentes que son o los patentes de invención o las patentes de modelo de utilidad. Las patentes de invención son patentes que tienen un carácter de novedad y un carácter de eh, nivel inventivo y de aplicación industrial, es decir, cumplen con los tres requisitos. Las patentes de modelo de utilidad cumplen con los, las, los requisitos de novedad y de aplicación industrial y ahí vienen asociados los tiempos que me preguntabas y es que una patente de invención puede ser protegida a lo largo de 20 años, eh, mientras que una patente de modelo de utilidad se protege por 10 años. Gracias
0: por la explicación, César Darío. Entonces, para retomar y subrayar este aspecto, yo puedo solicitar y obtener una patente por 10 años si esa patente es de utilidad o si mi invento es de utilidad, es decir, inventos que son mejoras funcionales realizadas a herramientas, objetos o dispositivos, algunos ya existentes, y por 20 años para patentes de invención, de invención de instrumentos de trabajo, de herramientas, de utensilios, dispositivos o de objetos eh, conocidos.
2: Bueno, pero ahora me surge una duda, una inquietud, ¿para qué se solicita una patente? ¿Yo qué gano con eso? O mejor dicho, ¿cuáles son los beneficios de patentar un invento? ¿Qué nos dices frente a esto, César Darío?
1: Pues son varios beneficios. Lo primero es el, el poder tener ese derecho exclusivo para decidir, decidir sobre la, la explotación de la patente por el tiempo en el que se otorga. Ese derecho exclusivo no solamente eh, tiene que ver con la explotación, sino también decidir sobre quién va a explotar eso. Pueden haber involucrados aspectos éticos que de, puede considerar el, el, el que tiene la titularidad. Lo segundo son los ingresos económicos que se pueden recibir a través del otorgamiento o de licencias o de la cesión de derechos que sería la venta de la patente. Otro beneficio es la reputación que adquiere el inventor y también la institución titular de la patente. Y en el caso de la UNAP, hay un beneficio adicional para los profesores, que es un beneficio económico que otorga la resolución 592 de febrero del 2021.
0: Estás escuchando Contrastes. Entonces, si la patente es como un permiso que otorga el Estado, esto quiere decir que las solicitudes de patentes se hacen en cada país o nacionalidad del inventor, o en el país en el que el inventor desee explotar su invención. César Darío,
1: cuéntenos cómo y dónde se hace la solicitud de patentes. En Colombia, debe el quien está encargado de otorgar las patentes es la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, lo que debe hacer es presentar una solicitud de patente a esa Superintendencia de Industria y Comercio. Eso implica varios pasos, que incluyen la revisión de los requisitos de patentabilidad, la revisión del estado de la técnica y la elaboración del documento de solicitud. En la UNAM nosotros estamos conformando, de hecho, una unidad de transferencia tecnológica que apoya al investigador, al profesor, para que pueda realizar esas actividades. Si yo quiero patentar a través de la, de la superintendencia, yo obtengo el, el, la patente la protección en Colombia. Si yo quiero patentar a través de otros países, tengo dos alternativas, o ubicar los países donde quiero obtener la patente y en cada país diligenciar la solicitud, o aprovechar un mecanismo que es el Tratado de Cooperación en materia de patentes, el PCT, que se gestiona por la OMPI y al que pertenecen varios países y esos países son los que, los que en los que estaría protegida la patente.
2: La OMPI, que es lo que menciona César Darío, es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra, y a esta organización pertenecen 153 países de los cinco continentes.
0: Una pregunta más para el Director General de Investigaciones UNAP, César Darío Guerrero Santander. ¿Qué protección otorga una patente y qué garantiza el hecho de patentar un invento?
1: Lo que tú patentes, solamente tú puedas decidir cómo se va a explotar. Nadie más puede En el, el territorio en el cual esté protegido, nadie más puede tomar esa decisión sobre qué uso se le va a dar al invento que tú tienes. Ese es el, ese es la, la, el derecho y la protección que te da. Entonces, si una persona crea algo parecido a lo que tú tienes, esa persona, eh, y, y va a patentar eso, esa persona cuando se haga la revisión del estado de la técnica va a encontrar la patente que tú tienes y no va a poder patentarlo. Si esa persona hace uso de lo que tú patentaste para crear algo, está infringiendo el derecho de propiedad intelectual y puede tener unas repercusiones legales frente a lo que inventó utilizando lo que tú tienes.
2: Muchas gracias, César, por esta información tan completa y detallada. Yo agrego que la UNAB tiene a la fecha hasta el momento cuatro patentes, tres de invención y una de modelo de utilidad, estas patentes son, eh, la primera es el sistema de rehabilitación asistida, la segunda es el proceso de obtención de bioabono a partir de excretas porcinas, la tercera es el entrenador de marcha para el ejercicio de los miembros inferiores humanos y la última que ha recibido la universidad es la plataforma de simulación de ciclismo de ruta.
0: Y uno de los profesores investigadores que ha aportado a esta lista de inventos y sus respectivas patentes en la UNAP es Johan Barragán Gómez, del programa de Ingeniería Mecatrónica. Johan, bienvenido a Contrastes y cuéntenos cómo ha sido su trabajo como inventor.
3: Pues muchas veces uno, se realizan proyectos, pero sin, sin miras, o sea, inicialmente, eh, digamos, sin, sin ese objetivo de patentar, ¿sí? Eh, algunos, algunos investigadores trabajan de esa forma, simplemente pues realizan sus investigaciones y, y pues, digamos, buscan generar algunos artículos, eh, escribir sobre ese tema, profundizar en esa brecha de conocimiento. Eh, hay otros, como por ejemplo en mi caso, que yo sí con anticipación, todo lo que mis esfuerzos los enfoco hacia generar patentes, productos con patentes, ¿sí? Eh, entonces, eso quiere decir que previamente a iniciar la, la investigación, eh, pues digamos, eh, indaga en bases de datos, qué existe, eh, qué cosas similares hay y buscando pues ya precisamente que lo que uno desarrolle como investigación aplicada, que es mi caso, en mi caso no es investigación básica, sino ya aplicada, yo tomo lo que existe y a partir de eso genero soluciones a necesidades que observo en el, en el entorno y, y siempre con esa mira de generar e, e, esa, esa patente, ese producto de patente, eso implica... Eh, hacer unas búsquedas pues, muy exhaustivas de lo que existe en el estado del arte, en el estado de la técnica y pues para uno no hacer lo mismo. ¿sí? Eso, eso en palabras sencillas es eso. Uno lo que busca, las patentes buscan, cuando se genera el mecanismo de patente, se deben cumplir con eh, requisitos de novedad, de aplicación industrial y el otro requisito es el nivel inventivo. Entonces, el principal de esos, los tres son importantes, claro, porque esos son los que evalúan los, los, eh, los examinadores de las oficinas de patentes, pero inicialmente el principal de esos es, es la novedad. Entonces, uno debe, eh, novedad qué es? Pues que finalmente no esté en otro lado, que no se haya hecho en ninguna parte del mundo y eso es lo que uno inicialmente, si busca lo de generar patentes, eso es lo primero que uno busca en esas bases de datos.
0: Puntos de vista, opiniones, diálogos, voces expertas. Esto es Contrastes.
2: Joan, bueno, ahora queremos saber qué tiempo le ha tomado, qué tiempo ha invertido usted para alcanzar las patentes de sus inventos. Pues el proceso de invención no creo o no creemos que, que sea tan sencillo es hacer algo que no existía y que resuelve algún problema, ¿en qué punto toma usted esa decisión?
3: Yo vengo desde hace bastantes años, eh, yo soy ingeniero mecánico, eh, de, digamos en mi profesión soy ingeniero mecánico y en la maestría también pues en ingeniería mecánica. Eh, desde mis inicios siempre tuve esa como esa idea de, de generar nuevos, nuevos productos eh, hace unos 15 años empecé en forma a trabajar en eso. Eh, ¿Por qué me nació a mí esa idea? Porque yo veía que, en mi caso, como ingeniero mecánico, uno desarrollaba sus máquinas, pero pues si uno saca esa máquina al comercio, pues rápidamente se la van a copiar, ¿sí? Entonces, y no hay como, no había como esa protección. Luego, pues uno ya se va enterando, existen estos mecanismos de patente, entonces ya uno se blinda, uno ya, digamos, su trabajo no... no, no se, se quita ese problema de que, lo, de, que se lo copien, ¿sí? Eh, o por lo menos se protege un poco con respecto a ese tema de, de, del plagio. Y, y así va uno trabajando. Yo siempre tuve eso en, en mente hace mucho tiempo. Eh, cuando llegué a la unave entonces, yo he pasado, yo trabajaba en Bogotá previamente, luego llegué aquí a Bucaramanga, y y en la UNAP yo tenía ya esa idea también, yo la había planteado, y se dio el, las convocatorias de mis ciencias del año 2016, si no estoy mal, 2017, y esa fue la oportunidad, entonces en dirección de investigaciones me preguntaron que si yo tenía, pues yo como ya había hablado sobre esos temas, algunas cosas, me dijeron, venga usted tiene, cómo, cómo está usted con ese tema, qué, qué, qué tal si participamos en estas convocatorias, y así empezó eso. Entonces desde ese año 2016-2017 empezamos con eso a, a aplicar, con, ya yo ya tenía un prototipo desarrollado y a partir de ahí ha sido, se ha ido gestando casi que año tras año hemos, hemos tenido la, la fortuna de aplicar a varias convocatorias de mis ciencias, de salir elegibles y pues de que nos financien el proceso porque el proceso tiene tiempo y su dinero también pues para, para sacar este proceso adelante.
0: En dos de sus inventos y sus patentes, Johan ha trabajado con estudiantes de la UNAP especialmente, y esto ha permitido que ellos también hagan parte de la historia como inventores de esos desarrollos. Junto a él eh, nos cuentan que han trabajado los estudiantes de la UNAP, Germán Andrés Ovalle y David Alejandro Triana.
2: Johan, ¿cómo ha sido precisamente la experiencia de trabajar de, de la mano? o en equipo con estudiantes, además de promoverlos y motivarlos a, a involucrarse en esos procesos de investigación y desarrollo de invenciones desde la academia?
3: En realidad la patente, las patentes son, son, digamos, como abiertas a un público mucho más general, donde están la creatividad humana, pues no, no tiene límite y no, tiene, no distingue de doctores, de, 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 de eh, profesionales con maestría, de pregrado, o sea, eh, eh, ahí entra todo el que tenga una, una mente abierta y tenga la creatividad para desarrollar soluciones a necesidades. Entonces, no, no tiene como eso esas restricciones. Eh, yo invito a los estudiantes, eh, algunos me han oído hablar en estas entrevistas que me han hecho, en, cosas, en webinars que he presentado. Eh, ahorita tengo el caso de un estudiante que, mío que, que trabaja, estamos trabajando ya en un producto también. Y que todavía pues no, no nos falta para llegar a la, a la parte de solicitud de patente, pero estamos trabajando en eso y él, él empezó a trabajar conmigo como estudiante de colegio y ya está ahorita en primeros semestres en la UNAP, entonces eh, eh, está abierto a todo ese público y, y yo los animo a quienes quieran eh, participar en estos procesos, pues que lo hagan. Eh, y pues eh, si necesitan de pronto alguna guía o quieren en conjunto desarrollar algo, pues con mucho gusto eh, se pueden contactar conmigo y, 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 y ahí armaremos algún proyecto Otro aspecto que queremos tratar
0: es el de qué inventar ¿Qué le gusta inventar especialmente a usted Johan, desde el programa de Ingeniería Mecatrónica
3: de la UNAM? Una de las cosas eh, fundamentales para mí es que primero pues claro, que cumpla con esos requisitos que les comenté pero también que eh, tenga un prototipo, en mi caso, que tenga un prototipo y que funcione. Digamos que eso, esos son requisitos que yo me impongo a mí mismo, ¿sí? que lo que yo en realidad vaya a escribir ahí, que sí en realidad funcione como yo pretendo, tengo pensado que funcione ese producto. La, las patentes no le exigen a uno, el mecanismo de patente no le exige a uno tener un prototipo, ni que sea funcional. Uno va a encontrar muchas veces en las bases de datos de patentes cosas que son un poco como, entre comillas, como absurdas. Uno dice, esto, uno como que duda, ¿sí? ¿Será que esto sí funciona o no funciona? Eh, y, y son, y existen como patentes, ¿sí? Pero yo tengo ese, personalmente tengo como ese, ese, esos criterios donde generamos un prototipo, lo probamos, y si ya pasó esa fase, vemos que funciona eh, correctamente si procedemos al mecanismo de, de patente. Esto sobre todo, ¿por qué razón eh, trabajo de esta forma? O ¿Trabajamos de esta forma? Porque siempre buscamos es que, que no solamente se quede hasta la patente, sino que avance hasta la fase de comercialización. ¿sí? Entonces, digamos, yo puedo obtener un producto que puedo patentar, pero que si en realidad no cumple con las expectativas o no funciona correctamente, pues la fase de comercialización será imposible, si ¿sí? no, no se va a dar.
0: Los temas de actualidad están en Contrastes.
2: Bueno, luego de escuchar a César y a Johan Creo que es claro que el camino de la innovación y el desarrollo lo marcan las patentes. Y en esto el país ha puesto las pilas, pero sobre todo las universidades, Javier. De hecho, en 2019, la Universidad Nacional y la UIS fueron las instituciones que lideraron el registro de patentes.
0: Es así, Linda. Es una tendencia en todo el mundo. Según lo indica la OMPI, en 2018 se produjo un récord en el número de solicitudes presentadas en materia de patentes marcas y diseños industriales. Ese año, 2018, el número total de solicitudes a nivel mundial fue de 3.3 millones.
2: Y déjame adivinar, ¿quién lidera ese listado? ¿Es Asia de casualidad?
0: Es correcto. Los países del continente asiático siguen superando a otras regiones en lo que respecta a la actividad de registro de soluciones de, de solicitudes de patente, de modelos de utilidad, de marcas y diseños industriales. En 2018, eh, Asia representó el 66.8% bastante de todas las solicitudes de patente presentadas a escala mundial
2: Bueno, Javier y oyentes hemos llegado al final de este episodio de Contrastes Gracias una vez más por escucharnos
0: Recuerden compartir este contenido con sus amigos, conocidos y familiares
2: Nos escuchamos el próximo mes Chao, Chao.